0: Journal imaginaire de décolonisation de la pensée, épisode 3, repenser le féminisme. L'an dernier, il y a eu un moment, un mois, deux mois ou trois mois, où toutes mes copines avaient un seul titre de livre à la bouche, sorcière de Mona Cholet. Toutes sans forcément qu'elles se soient concertées puisque c'était des copines de cercles différents. Et donc au bout d'un moment, je suis allée à la librairie pour me procurer « Sorcière » de Mona Cholet, qui est un excellent bouquin dont je vous recommande chaudement la lecture. Juste à côté, chez le libraire, il y avait un petit livre rose intitulé « Féminisme décolonial » de Françoise Vergès. Alors forcément, je l'ai acheté et je l'ai lu. La réflexion à laquelle invite « Féminisme décolonial » de Françoise Vergès, elle est multiple. Tout d'abord, naturellement, qu'est-ce que l'élan féministe Alors, L'élan féministe, eh ben, c'est un élan qui visait, et qui vise toujours, à octroyer aux femmes les mêmes droits et les mêmes possibles qu'aux hommes. Des possibles civils et des possibles professionnels notamment. En pratique, pour pouvoir parvenir à ouvrir aux femmes les mêmes possibles professionnels qu'aux hommes, eh ben il a fallu notamment leur libérer du temps. Or, Cette réserve de temps, on la trouve principalement dans les tâches domestiques. Or au moment où la femme blanche se libère, en ayant recours à toute la métaphore de l'esclavage, enfin les chaînes, l'oppression, la libération. Au moment où elle se libère, son élan semble avoir des œillères qui l'empêchent de voir que l'incommode dont elle se décharge retombe majoritairement sur une population racisée qui souffre des mêmes empêchements qu'elle en fait. Françoise Vergès en parle très bien dans, dans l'épisode 16 d'un excellent podcast qui s'appelle Kif Taras et qui est proposé par rokaya Diallo et Grassley. Je vous en donne un extrait et je vous mettrai le lien en pied de page ainsi que celui vers un portrait de rokaya Diallo que j'ai trouvé extra.
1: Ce que tu dis aussi qui est très intéressant, c'est que euh, les femmes occidentales se sont libérées euh, d'un certain nombre de tâches domestiques, mais elles l'ont fait au détriment d'autres femmes, euh, qui souvent ce sont des femmes euh, et, et immigrées, qui parfois sont en situation irrégulière, et donc payés parfois au noir, donc ne, ne, ne cotisent pas pour des droits sociaux. Donc cette question-là, c'est comment on peut être féministe, donc aller faire des marches, etc., dans la rue, et en même temps, soit même être employeur, employeuse d'autres femmes qui vivent de manière ah, plus précaire. Tu as tout à fait raison, et aussi on notera que le, ces femmes ont, sont souvent aussi des femmes euh, entre 40-50 ans. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des enfants. Donc. Et c'est de les arracher aussi à, 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 à ça. C'est d'une part euh, ce que j'appelle aussi un, une économie de l'épuisement, parce que c'est des travaux très lourds, très fatigants, même d'aller chercher les enfants, des femmes bourgeoises, de s'en occuper, ça, et d'être séparées de ses propres enfants, d'arriver à la maison, d'avoir à se lever très tôt pour reprendre le travail, euh, d'avoir des longues heures de transport, tout ça n'étant pas compté dans le, dans le salaire qui est donné. Et là-dessus, c'est d'autres femmes, donc ces femmes blanches, peuvent courir dans le monde, parler du voile qui opprime les femmes, parler du droit d'être importuné dans le métro, parler de, de l'égalité 50-50, de devenir patronne des grandes multinationales. Ces possibilités leur sont données à cause, sur l'exploitation invisibilisée, de, de milliers et de milliers, enfin en France, de dizaines de milliers de femmes racisées.
0: Donc en gros ce que souligne Françoise Vergès dans ce bouquin qu'elle explique dans ce podcast c'est que ce à quoi aboutit l'élan féministe au lieu d'embrasser globalement une redéfinition des rapports sociaux c'est à une redistribution à parts égales des privilèges jusque là accordés aux hommes blancs dans une société ou vivre confortablement est majoritairement, ou de façon polarisée, un, un privilège de blanc. La leçon que je tire de ce phénomène, dans l'analyse de ma propre pensée, c'est que peut-être on a tendance à confondre racisme, et perspectives d'extrême-droite. On a tendance à associer les deux, alors que le racisme, il n'est pas nécessairement bruyant. Il n'est pas nécessairement vocal. Le racisme, il peut tout à fait être silencieux. Aujourd'hui, je me dis que, dans le bus dans lequel est montée Rosa Parks en 1955, il n'y avait pas que des gens d'extrême-droite mais qu'en fait, l'organisation de ce bus reposait sur des schémas racistes. Et aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que peut-être, en 2020, il y a encore trop de monde à l'arrière du bus